0: Fast Vergessen – Zwischen Erinnerung und Zukunft – ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Fast Vergessen. Wir begeben uns für die folgenden Minuten wieder auf Geschichtsreise und erinnern uns an historische Ereignisse, über die viele Menschen bisher erst wenig oder vielleicht sogar noch gar nichts gehört haben obwohl diese Ereignisse wirklich schlimme Momente in der Menschheitsgeschichte darstellen und sogar bis heute noch Auswirkungen haben. Im Fokus der heutigen Folge steht vor allem der Krieg um ein Kriegsverbrechen. Mein Name ist Jesse Henschel und heute dabei ist Professor Martin Aust von der Uni Bonn. Hallo! Hallo! Ja, wir reden heute über ein wirklich dunkles Thema aus dem Zweiten Weltkrieg, nämlich über das Massaker von Katyn aus dem Jahr 1940. Damals wurden tausende polnische Kriegsgefangene und Zivilisten im Wald bei Katyn ermordet und in Massengräbern verscharrt. Aber bevor wir uns diesem schrecklichen Ereignis zuwenden, betrachten wir doch erstmal eine angenehme Seite, nämlich unseren heutigen Experten. Martin Aus hat an der Universität Hannover und der FU Berlin Geschichte studiert, lehrte bereits an der CAU in Kiel und an der LMU in München und ist seit 2015 Professor für Geschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bonn. Herr Aust, jetzt kennen vermutlich viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, außer darunter sind einige Ihrer Studierenden, Sie nicht unbedingt persönlich. Deshalb stelle ich Ihnen vorweg einfach kurz ein paar, vielleicht eher untypische Fragen und Sie antworten frei von der Liebe weg. Einverstanden?
0: Das machen wir, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Wir beginnen einfach. Lieber Kaffee oder Tee? Äh,
0: lieber Kaffee. Mhm.
1: Was sind typische Missverständnisse oder Vorurteile über Ihren Job?
0: Ein Vorurteil ist mit Sicherheit, dass wir ständig, äh, alleine, abgeschlossen und isoliert von der Welt und anderen Menschen in, in staubigen <lacht> Bibliotheken und Archiven sitzen und äh, uns schwer damit tun, äh, darüber mit anderen zu sprechen.
1: Dieses Vorurteil stimmt also nicht.
0: Äh, ja, die meiste Zeit haben wir ja sehr viel mit Menschen zu tun. Ja. Also, je länger man in diesem Job ist, umso mehr verkehrt sich das in sein Gegenteil und man sitzt eigentlich kaum noch in Bibliotheken und Archiven. Aber äh, das, das passt alles.
1: Okay, dann last but not least. Mit welcher berühmten Persönlichkeit, egal ob lebendig oder schon verstorben, würden Sie gerne mal zu Abend essen? Und wieso?
0: Am, am liebsten mit dem Dirigenten Claudio Abado, der schon äh, verstorben ist, von dem ich sehr viele Konzerte in Berlin in der Philharmonie gehört habe. Und äh, mit ihm würde ich mich gerne über eine ganze Reihe von Siegstücken unterhalten, die er dirigiert hat.
1: Interessant. Ja, natürlich würde ich gerne noch weitere spaßigere Fragen stellen, aber wir sprechen ja heute über ein ganz anderes, ein wirklich tragisches Thema. Wie gesagt, es geht um das Massaker von Katyn im Jahr 1940. Herr Aust, wo liegt denn Katyn überhaupt und was ist damals eigentlich passiert?
0: Katyn ist ein Ort im Westen Russlands, in der Nähe von Smolensk und im Wald von Katyn hat äh, der NKWD, das ist das sowjetische Innenministerium und zugleich der sowjetische Geheimdienst im Frühjahr 1940 ähm, 4.400 polnische Offiziere erschossen. Es sind auch noch mehr polnische Offiziere in sowjetischer Gefangenschaft erschossen worden an anderen Orten in der Sowjetunion, aber da zum ersten Mal Leichen dieses Massenverbrechens in Katyn gefunden wurden, steht dieser eine Ortsname stellvertretend für das gesamte Massenverbrechen an mehreren
1: Orten. Mhm. Und wie kam es überhaupt zu dieser Massenermordung und wer genehmigte das Verbrechen?
0: Also dieses Massenverbrechen fällt in den Zusammenhang des sowjetischen Überfalls auf Polen im September 1939, und der wiederum geht zurück auf die Absprachen, die Deutschland und die Sowjetunion im sogenannten Hitler-Stalin-Pakt im August 1939 getroffen haben. Da hat man sich darauf verständigt, Interessenssphären aufzuteilen in Polen. Am 1. September marschiert die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Die Rote Armee marschiert von Osten am 17. September ein. Dieser Krieg endet Anfang 1939 mit der Kapitulation der polnischen Truppen. Den polnischen Staat gibt es nicht mehr. Die Deutschen und die Sowjetunion verständigen sich noch einmal über den genauen Verlauf dieser Interessenssphären und ähm, folgedessen ähm, befinden sich dann rund 14.000 polnische Reserveoffiziere in äh, sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Und der Entschluss, diese Offiziere zu erschießen, der fällt im Politbüro der Bolschewiki, der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion, am 5. März 1940. Das ist ein Beschluss des Politbüros, trägt die Unterschriften von Stalin und von anderen führenden Bolschewiki. Und ähm, in Umsetzung dieses Beschlusses finden dann im April und Mai 1940 diese Massenerschießungen statt.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, 1940 ist das Ganze passiert. Es kam ja aber eigentlich erst später raus. Wann oder wie kam es denn überhaupt an die Öffentlichkeit und wann hat das polnische Volk davon erfahren?
0: Also an die Weltöffentlichkeit gelangte die Nachricht vom Massenverbrechen von Katte in 1943 durch eine Propagandaaktion des deutschen Propagandaministers Josef Goebbels. Bereits 1942 befand sich dieses Gebiet dann ja unter deutscher Besatzung, nachdem die Deutschen äh, am 22. Juni 1941 die Sowjetunion äh, überfallen haben. Und äh, polnische Zwangsarbeiter sind äh, bei äh, Arbeiten an diesem Ort kattin auf äh, sterbliche Überreste äh, dieser polnischen Offiziere gestoßen. Und Goebbels und die deutsche Propaganda haben sich den Fund dieses Massenverbrechens dann für ihre Propaganda zunutze gemacht. Im Februar 1943 hatte Deutschland ja die Schlacht von Stalingrad gegen die Sowjetunion verloren. Und es war absehbar, dass die Rote Armee sich nun auf den Weg weiter nach Westen machen würde. Und Josef Goebbels verkehrte die Geschichte in seiner Propaganda nun ins Gegenteil. Also nachdem Deutschland die Sowjetunion überfallen hatte, lautete Goebbels Propagandabotschaft nun, dass das Deutsche Reich kämpfen würde, um Europa vor dem anmarschierenden Bolschewismus zu verteidigen. Und dazu nutzte er diesen Fund der Leichen in Katteln und hat eine internationale Kommission eingeladen, um der Weltöffentlichkeit zu zeigen, was die Zukunft Europas sein würde, wenn die Bolschewiki nun weiter nach Westen vorstoßen würden.
1: Hm. Jetzt sagten sie bereits, dass das Massaker von Katyn von den Deutschen, aber auch von den Sowjets für einen Propagandakampf missbraucht wurde, um die Schuld an diesen Verbrechen jeweils dem anderen in die Schuhe zu schieben. 2007 wurde das Massaker auch in dem Oscar-nominierten Film Katyn von dem polnischen Regisseur Andrzej Wajda aufgearbeitet. In einer Szene sieht man, wie sowjetische Soldaten auf dem Marktplatz in Krakau einen Propagandafilm auf die Häuserwand projizieren. Und was in dieser Filmvorführung gesagt wird, hören wir uns am besten einfach mal kurz an.
0: Anhand des Zustandes der Leichen, der untersuchten Gehirne und der Bekleidung lässt sich genauestens
1: bestimmen, dass die Hinrichtungen der polnischen Kriegsgefangenen nicht vor dem Herbst 1941 stattgefunden haben. Jetzt hört man da ja schon die ganz klare Schuldzuweisung, das waren die Deutschen. Die sowjetischen Besatzer wollten die polnische Bevölkerung also anscheinend sehr eindringlich überzeugen, dass dieses Verbrechen eben die Deutschen zu verschulden hatten. Herr Koller, welchen Grund gab es denn für die Sowjets, dieses Verbrechen den Deutschen in die Schuhe zu schieben?
0: Also in dem Moment, in dem Goebbels diese Propagandaaktion startet, ist die weltpolitische Situation ja die, dass die Sowjetunion mit den USA und England verbündet ist im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Und die große Erzählung, die damit verbunden ist, ist die, dass man einen Krieg gegen den Faschismus in Europa führt. Und das bringt auch die Sowjetunion in die Situation, um öffentliche Glaubwürdigkeit zu werben. Und äh, diese Glaubwürdigkeit wird natürlich in Frage gestellt, wenn der Gegner, gegen den man Krieg führt und gegen den man sich äh, verteidigt, mit Material auftreten kann, das zeigt, dass auch die Sowjetunion Massenverbrechen und Kriegsverbrechen begangen hat. Also ich sehe den Zusammenhang hier sehr stark in der Auseinandersetzung um Glaubwürdigkeit für die jeweiligen Erzählungen der Kriegsparteien, in diesem Fall der Sowjetunion.
1: Mhm. Und das ist ja schon ein sehr Medien- oder Öffentlichkeitswirksames Mittel, so einen Film auf einem Marktplatz in Krakau vorzuführen, damit man ja natürlich auch eine große, breite Masse erreicht. Später im Film sieht man dann aber auch, wie manche der polnischen Bürger sich dagegen auflehnen und auch wirklich die Wahrheit sprechen möchten und sagen, nein, die Sowjets haben meine Verwandten oder meine, meinen Vater oder irgendwen umgebracht. Was geschah denn mit jenen, die die Wahrheit ausgesprochen haben?
0: Das ist eine Frage, die sich dann vor allem für die Zeit stellt, nachdem Polen ein kommunistisches Land geworden ist, also ab 1944, 1945. Und ähm, in dieser nachfolgenden Zeit müssen Menschen, die öffentlich in der Volksrepublik Polen behaupten, Katrin sei ein Verbrechen der Sowjets äh, gewesen, äh, mit Gefängnisstrafen rechnen.
1: Also dafür, dass sie die Wahrheit aussprachen. Hm. Damals gab es ja, weil Polen von den Russen und von Deutschland besetzt war, auch eine polnische Exilregierung in London. Und wie Sie schon gesagt haben, ist, also irgendwann ist ja trotzdem aufgefallen, dass eben diese ganzen Kriegsgefangenen verschwunden sind. Die kamen ja auch nicht mehr zurück. Und spätestens ja nach 1941, als ein Abkommen mit Moskau vereinbart wurde... Indem es darum ging, dass äh, die polnische Armee ja auch in der Sowjetunion aufgebaut werden sollte und Polen sich, glaube ich, auch erhoffte dadurch, äh, dass viele hunderttausend Deportierter polnischer Gefangener wieder freigelassen werden. Dazu kam es ja aber nicht wirklich. Und als dann diese polnischen Korps aufgestellt wurden, ist ja dann schon aufgefallen, dass sehr viele der inhaftierten Offiziere und Soldaten fehlten. Das muss ja auch den polnischen Verantwortlichen aufgefallen sein. Haben die da nicht mal nachgeforscht?
0: Äh, doch, das ist der polnischen Seite sehr früh aufgefallen und die äh, polnische Re Exilregierung unter Władysław Sikorski in London er hat auch äh, bei der sowjetischen Regierung äh, offiziell nachgefragt, was denn die Sowjetunion beitragen kann zur Aufklärung des Verbleibs dieser äh, polnischen Offiziere. Und es ist auch relativ schnell für die polnische Seite ersichtlich gewesen, dass doch anzunehmen ist, dass die Sowjetunion als äh, Täter dieses Verbrechens zu vermuten ist. Mhm. Die sowjetische Seite wiederum hat äh, sehr ausweichend und äh, tont uninformiert äh, auf diese Anfragen äh, geantwortet. Und das hat dann ja schließlich auch dazu geführt, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen der polnischen Exilregierung und der Regierung mhm. in Moskau abgebrochen worden sind. Also das hat dann auch für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs sehr sehr gravierende Auswirkungen, denn es gab ja im polnischen Untergrund nach wie vor eine polnische Untergrundarmee, die Armia Krajowa, die Heimatarmee. Das sind also irreguläre Verbände im Untergrund, die nach wie vor der polnischen Exilregierung unterstanden, die ganz wesentlich den Warschauer Aufstand 1944 getragen haben, den Stalin dann ja aus politischen Gründen nicht unterstützt hat, obwohl er Möglichkeiten gehabt hätte, das zu tun. Also diese Auseinandersetzung um Katyn wirkt dann auch hinein in die Frage, wie geht eigentlich die Sowjetregierung mit dem Warschauer Aufstand 1944
1: um. Katyn, hatten Sie ja auch schon gesagt, war ja eigentlich nur stellvertretend das Symbol für viele Massenmorde in der UdSSR unter Stalin. Und es wurden ja auch in Katyn nicht nur die gefangenen Soldaten und Offiziere ermordet, sondern ja auch viele intellektuelle Ärzte, Professoren. Und sind denn noch weitere Kartüns äh, bekannt zu der damaligen Zeit?
0: Also es sind die anderen Orte bekannt, an denen äh, polnische Reserveoffiziere erschossen worden sind. Man sollte vielleicht zum Verständnis noch hinzu sagen, wenn wir von diesen Reserveoffizieren sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig von Menschen, die eigentlich zivile Berufe haben. Also das sind Menschen, die im zivilen Leben von Beruf ähm, Ärzte, Ingenieure, Lehrer sind, die aber als Reserveoffiziere eingezogen worden sind. Mhm. Und die anderen Orte, an denen sie erschossen worden sind, die sind auch bekannt. Die befinden sich in der Nähe von, von Kharkov, damals in der Sowjetukraine und in der Nähe von Twer in Russland. Und es sind nicht die einzigen Beispiele für Massenerschießungen, weder in der stalinistischen Sowjetunion noch in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs noch überhaupt in der Geschichte. Die Opfer von Katyn stechen zahlenmäßig ins Auge, wenn man nach polnischen Opfern sowjetischen Terrors fragt. Wenn man insgesamt äh, nach Opfern sowjetischer Massenerschießungen fragt, da muss man leider sagen, die bewegen sich in Dimensionen, die es in der Zeit leider gegeben hat. Hm. Diese Dimensionen gelten ja nicht nur für, für sowjetischen Terror, sondern nachdem die Deutschen in Polen einmarschiert sind 1939 haben sie ebenfalls tausende von Menschen erschossen. Also die SS verfügte beim Einmarsch in Polen 1939 über eine Liste, auf der 60.000 Menschen zur Verhandlung ausgeschrieben waren, die zur Elite Polens gehörten und von denen haben die Deutschen auch tausende erschossen. Hm.
1: Die Sowjetunion hatte die Verantwortung für den Massenmord bis in die 90er Jahre abgestritten, also über 50 Jahre lang. Erst 1990 räumte Michael Gorbatschow erstmals die Schuld der Sowjetunion ein und bezeichnete Katyn als eines der schwersten Verbrechen des Stalinismus. Zwei Jahre später, also 1992, hat dann ja, glaube ich, auch der russische Präsident Boris Jelzin den Zugang zu detaillierten Dokumenten ermöglicht. Jetzt wurde ja fast über 50 Jahre lang das Verbrechen komplett abgestritten. Und woher kam dann dieser plötzliche Sinneswandel, es doch einzuräumen?
0: Ähm, der hat zwei Quellen. Die eine ist die Pyrrhus Volker von Gorbatschow in der Sowjetunion, die Gorbatschow unter anderem auch mit der Ansage verbunden hat, wir in der Sowjetunion müssen uns Rechenschaft über unsere Schichte ablegen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Partei, sondern auch einer völlig neu entstehenden Öffentlichkeit in der Sowjetunion. Ja. Und in dem Zusammenhang hat es sehr viel zivilgesellschaftliches Engagement gegeben. Also die Gründung der Nichtregierungsorganisation Memorial geht in diese späten 80er Jahre zurück. Und Memorial hat sich damals auf die Fahnen geschrieben, den Opfern des Stalinistischen Terrors Namen und Stimme zu geben und diese Opfer zu, zu recherchieren und, und zu dokumentieren. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und der zweite liegt darin, dass im Vorfeld des 50. Jahrestags, des Beginns des Zweiten Weltkriegs 1989, im Politbüro in Moskau darüber diskutiert worden ist, wie man eigentlich diesem 50. Jahrestag entgegensieht. Und damals ist Gorbatschow darauf hingewiesen worden, ähm, dass in Polen wiederum vergleichend auf den deutschen und den sowjetischen Umgang mit der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs geschaut wird. Und äh, dass damals die polnische Einschätzung war, dass die Deutschen ähm, wesentlich offener mit dieser Vergangenheit umgehen als die Sowjetunion. Mhm. Und da befürchtete man einen Imageschaden, äh, der dann äh, letztlich Gorbatschow dazu bewogen hat, 1990 einzugestehen, dass die Sowjetunion ein halbes Jahrhundert lang gelogen hat. Jetzt muss man aber unbedingt noch hinzufügen, dass wenn wir als Deutsche aus einer deutschen Perspektive darüber sprechen, wir vorsichtig sein sollten, uns jetzt zu sehr darüber zu erheben. Also wir okay. sollten aus Perspektive unbedingt hinzufügen, dass unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik Deutschland auch jahrzehntelang nicht über die Täter gesprochen worden ist. Also niemand hat in den ja. 50er Jahren darüber gesprochen, wer eigentlich in den Einsatzgruppen der SS, welche Menschen in Polen, im Baltikum und in der Sowjetunion, in Jugoslawien erschossen hat. Ganz im Gegenteil hat es ausgesprochene Hilfsnetzwerke ehemaliger SS-Angehöriger gegeben, geben, ähm, die sich ihrer Zukunft in der Bundesrepublik abgesichert haben und die in Behörden, in, in Ministerien und in den Sicherheitsapparaten der Bundesrepublik Deutschland untergekommen sind. Und ähm, auch bei unserem aktuellen Umgang mit der Vergangenheit, da sollten wir uns auch einen kritischen Blick auf uns selber wahren. Also wenn wir zum Beispiel zurückschauen, was äh, Jana aus Kassel auf dem Opernplatz in Hannover sagte, dann stellt man fest, es gibt zwar ein Wissen über die Zeit des Nationalsozialismus, aber wie es eingeordnet und instrumentalisiert wird, also indem Deutsche, die dazu aufgefordert sind, Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten, jetzt glauben, sie würden deswegen so leben wie Sophie Scholl im Widerstand, das ist natürlich schon ein hochgradig erschreckender und absurder ja. Umgang mit, mit der Vergangenheit in Deutschland.
1: Das stimmt absolut, da haben Sie recht. Aber jetzt nochmal zurück zu Katyn und dem Umgang Russlands mit diesen Verbrechen. Ähm, wie Sie schon sagten, die Sowjetunion hat das zwar dann schon irgendwie in den 90er Jahren eingestanden, aber bis heute ist ja trotzdem keine so wirklich umfassende Aufarbeitung der Massenmorde passiert. Aber eigentlich verjähren Kriegsverbrechen ja nicht. Bis heute wurde aber nicht wirklich jemand zur Rechenschaft gezogen, oder? Wieso ist das denn so?
0: Also wenn wir nach dem Umgang Russlands mit Katyn seit dem Ende der Sowjetunion
1: 1991
0: fragen, dann denke ich, sollten wir auch drei Felder auseinanderhalten. Das ist als erstes die Geschichtswissenschaft. Mhm. Die russische Geschichtswissenschaft der 90er Jahre hat sehr viel dazu beigetragen, das, das Wissen über Katteln überhaupt zu erwerben und in die Öffentlichkeit zu tragen. Also, das ist das eine. Die russische Geschichtswissenschaft hat viel zur Kenntnis über Katteln beigetragen. Die zweite Dimension, das ist der politische, der geschichtspolitische Umgang mit Katteln. Und da sollte man also zum einen erwähnen, da, darüber sprachen wir ja schon, dass Badis Jelzin in den frühen 90er Jahren in Warschau war und dort auf dem Friedhof Provency ähm, der Opfer von Katyn gedacht hat. Und äh, 2010 wiederum hat es in Katyn eine gemeinsame Gedenkzeremonie der Ministerpräsidenten äh, Polens und Russlands, äh, Donald Tusks und Wladimir Putins gegeben, äh, bei dem Putin auch vor oder im Gedenken an die Opfer von Katte auf die Knie gegangen ist. Also quasi diese Geste von Willy Brandt aus Warschau ähm, zitiert hat. Mhm. Wenn wir jetzt in die dritte Dimension, in die juristische Dimension schalten, dann, dann wird es in der Tat schwieriger. Und man kann zwar grundsätzlich sagen, Kriegsverbrechen verhieren nicht. Es gibt entsprechende Konventionen, die die Vollversammlung der Vereinten Nationen auch verabschiedet hat. Aber ähm, das Völkerrecht unterscheidet sich ja vom nationalen Strafrecht dadurch, dass es keinen stringenten und unmittelbaren Durchsetzungsapparat äh, gibt, sondern wie völkerrechtliche äh, Normen dann in der Praxis umgesetzt werden, das hängt immer davon ab, in welchem völkerrechtlichen Vertragswerk man sich eigentlich bewegt, äh, welche Staaten diesem Vertragswerk beigetreten sind. Und wie dann nationale Justizsysteme dieses Völkerrecht wiederum umsetzen. Und das ist im Fall von Katteln eine ziemlich lange und schwierige juristische Geschichte, die sich vor allem vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgespielt hat. Und in seinem endgültigen Urteil... Hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte äh, Russland einzig und allein dafür verurteilt, dass es den Angehörigen der Opfer von Katyn keine ausreichende Dokumenteneinsicht gehört hat.
1: Hm. Aber bis heute wurde ja trotzdem niemand wirklich dafür persönlich in Rechenschaft gezogen von den Verantwortlichen damals, oder?
0: Das ist richtig und das wird auch nicht mehr passieren. Also davon auszugehen, dass viele von den Menschen, die damals an den Gruben standen und geschossen haben, mittlerweile selber schon tot sind. Und wenn es mhm. doch den einen oder anderen geben sollte, der lebt, so ist nicht zu erwarten, dass der in Russland vor Gericht gestellt wird. Man kann natürlich einerseits sagen, das ist in der Tat bedauerlich. Man sollte aber andererseits auch hinzufügen, dass das weitreichende implikationen für russland selber hätte also ich denke man muss an der stelle auch darauf schauen wie ist eigentlich der umgang mit äh, dem stalinistischen terror in mhm. russland selber und in der russischen erinnerungskultur werden die opfer recherchiert es wird äh, ihrer gedacht an manchen Orten gibt es Repressionen gegen Menschen, die das recherchieren. An anderen Orten ist solche Erinnerung möglich. Was allerdings in Russland so gut wie gar nicht stattfindet, ist, dass man die Namen der Täter recherchiert. Also in dem Moment, in dem man das in Russland beginnen würde und äh, nachvollziehen wollte, wer eigentlich die Menschen sind, die im NKWD in den 30er und 40er Jahren äh, Massenerschießungen vorgenommen haben, da würde man wahrscheinlich auf eine recht hohe Zahl von Menschen stoßen. Und äh, aus der Perspektive unserer Generation formuliert würde das darauf hinauslaufen, dass man in der Großelterngeneration äh, in den Nachbarschaften, in denen man wohnt, äh, eine ganze Reihe von Tätern haben. Hm. Und das ist etwas, was vermieden wird, ja.
1: Ja, also lässt man das quasi lieber weg? An der
0: Stelle äh, lässt man die Vergangenheit noch ruhen, ja.
1: Ja, okay. Hm. Gut, jetzt war ja vor zehn Jahren Katyn leider aus einem sehr traurigen Anlass auch noch mal im Fokus. Ähm, ja, vielleicht nochmal eine kurze Einführung, was damals passiert ist.
0: Es hat anlässlich des 70. Jahrestags des Massenverbrechens von Katyn eine gemeinsame polnisch-russische Gedenkfeier gegeben, an der die Ministerpräsidenten teilgenommen haben, Donald Tusk und der russische Ministerpräsident Wladimir Putin. Der polnische Präsident wiederum, Lech Kaczynski von der Partei Peace, war sehr erbost, dass er als Präsident Polens nicht zu dieser Gedenkzeremonie eingeladen ist. Und er war der Auffassung, dass er auch unbedingt gerne anlässlich dieses 70. Jahrestages vor Ort in Katte, in der Opfer gedenken möchte. Lech Kaczynski ist dann mit der polnischen Präsidentenmaschine und einer, einer hochrangig besetzten polnischen Delegation wenige Tage nach dieser Gedenkzeremonie von Tusk und Putin nochmal nach Katteln ähm, geflogen. Und diese Maschine ist beim Landeanflug auf den Flughafen Smolensk im dichten Nebel abgestürzt. Und ähm, alle Menschen dieses Fluges sind dort gestorben. Was also dem Ganzen aus polnischer Sicht eine ausgesprochen tragische Note verleiht, weil zum zweiten Mal an diesem Ort Angehörige der polnischen Elite gestorben sind.
1: Ja, ein sehr tragisches Ereignis. Ähm, bei meiner Recherche bin ich auch häufiger auf polnische Stimmen gestoßen, die Russland die Schuld an dem Absturz geben. Wie sah denn die Transparenz Russlands bei der Aufklärung dieses Unglücks aus?
0: Also es hat da eine internationale Kommission gegeben, die diesen Absturz untersucht hat. Die russische Seite hat sich auch an der Arbeit dieser Kommission beteiligt. Und nachdem der Abschlussbericht dieser Kommission vorlag, hat unter anderem auch das polnische Innenministerium die letzten 45 Minuten der Sprachaufzeichnung im Cockpit dieses Fluges auf die Website des polnischen Innenministeriums. Also es, okay. also es gab eine hohe Transparenz. Und diejenigen, die bei den Flug von 2010 Verschwörungsmythen verbreiten, das muss man leider sagen, das ist die polnische Seite. Das geht auf Jaroslaw Kaczynski zurück, der der Papis vorsteht und der nach wie vor der felsenfesten Überzeugung ist. Dieser Absturz sei also eine russische Terroraktion gewesen. Okay. Er hat auch hingeregt, dass das in Polen eine, nochmal eine Untersuchungskommission eingesetzt wird, Darüber hat aber auch die polnische Presse berichtet, also wie sich die Arbeit dieser Kommission vollkommen im Nichts verläuft, weil die einfach nichts Substanzielles vorlegen können, was diesen offiziellen Bericht der internationalen Untersuchungskommission wirklich ernsthaft in Frage ziehen könnte. Also Das ist, das ist ein selbstverschuldeter Absturz. Also die Situation ist die gewesen, dass vom Tower des Flughafens in Smolensk die vorsichtige Nachfrage kam, ob man angesichts des Nebels nicht vielleicht das Landemanöver besser abbricht und an einen anderen Flughafen weiterreist. Dann hätte sich der ganze Reiseplan von Kaczynski verändert und es wäre wahrscheinlich schwierig geworden, dann noch nach Katteln zu einer geplanten Gedenkzeremonie zu kommen also dass dieses Flugzeug abstürzte, das geht sehr stark darauf zurück, dass Lech Kaczynski darauf beharrte, dass dort in Smolensk ähm, gelandet hm. wird. Und ähm, er hat das damals auch nicht zum ersten Mal getan. Nach dem russisch-georgischen Krieg von 2008, da hat es eine ähnliche Situation gegeben. Da sagte ähm, Lech Kaczynski, die Georgier hatten einen Krieg gegen Russland zu bestehen, da müssen wir solidarisch sein, da fliegen wir hin. Ähm, und da gab es Ähnliches, da gab es auch ein Landemanöver, äh, das auch erst abgebrochen äh, werden musste. Und ähm, da hat man auch diskutiert, was macht man jetzt eigentlich? Und ähm, von damals ist überliefert, dass Lech Kaczynski sagte, ähm, ihr könnt mir hier sagen, was, was, was ihr wollt, wir landen hier jetzt. Das ist jetzt einfach wichtig, dass wir das so gemacht. Und ähm, 2010 in Smolensk ähm, hat das dann äh, leider zu diesem Absturz
1: geführt. Hm. Ja, da sollte man vielleicht manchmal auf die Piloten hören. Ähm, jetzt hatten Sie schon angesprochen, Varosław Kaczynski, der Zwillingsbruder von Lech Kaczynski, auch Parteivorsitzender der Peace Partei hat ja ein bestimmtes Verhältnis zu dem Absturz der polnischen Maschine in Russland, in der sein Bruder saß. Wie sind denn die polnisch-russischen Verhältnisse momentan?
0: Ähm, die sind seitdem äh, frostig und, äh, und eisig, ähm, also steht von der PiS der Vorwurf im Raum, es habe ein russisches Attentat auf die polnische Präsidentenmaschine gegeben und es gibt auch ansonsten eigentlich nur Differenzen in den polnisch-russischen Beziehungen. Mhm. Das setzt sich dann zum Beispiel fort auf Feldern der Energiepolitik. Also die polnische Politik ist sehr entsetzt darüber, dass Deutschland und Russland 2015 noch den Bau einer weiteren Erdgasleitung durch die Ostsee, Nord Stream 2, vereinbart haben. Das ist ein Projekt, das Polen lieber nicht realisiert sehen möchte. Also da gibt es ganz große Differenzen und die polnische Position ist, dass man sich von russischen Energielieferungen vollkommen unabhängig machen sollte. Und die russische Annexion der Krim und äh, Russlands nicht erklärter Krieg äh, im Donbass äh, sind für die polnische Außenpolitik auch ein, und nicht nur für die polnische Außenpolitik, sondern... Für europäische Politik insgesamt einen Anlass zu sagen, das gibt äh, Anlass zu Befürchtungen und zu Sorge, das können wir so nicht hinnehmen. Also um es abzurunden, ähm, das, das polnisch-russische Verhältnis ist momentan sehr schlecht und das hat sich zuletzt in, in starken Schlagabtäuschen äh, anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs manifestiert. Da ging es dann nochmal um die Frage, wie ist dieser Krieg eigentlich entstanden? Hm. Und äh, die polnische Geschichtspolitik, Unternimmt versuchen sehr stark, den Hitler-Stalin-Pakt hier als auslösenden Faktor des, des Zweiten Weltkriegs in den Mittelpunkt zu stellen, um darüber der Sowjetunion eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu geben. Und ähm, das wird dann wiederum mit äh, vollkommen äh, hanebüchenden und absurden Aussagen von Putin zur Entstehung des Zweiten Weltkriegs äh, beantwortet, in denen Putin sich zu der völlig wahnsinnigen These versteigt, äh, dass Polen auch eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs trägt. Also der langen Rede kurzer Sinn, ja. hässlicher und verfahrener könnte es im Moment eigentlich nicht sein.
1: ja. Das stimmt. Jetzt nochmal, um so gen Abschluss wieder auf Katyn zurückzukommen. Welchen, welche Rolle nimmt denn Katyn aktuell in der Erinnerungskultur des polnischen Staates ein? Also ist das noch sehr präsent, auch in Schulen oder in der Öffentlichkeit?
0: Ja, Katyn ist ein ausgesprochen präsenter Erinnerungsort in Polen. Also in allen polnischen Städten, in denen ich bislang gewesen bin, gibt es ein Mahnmal, das an die Opfer von Katyn erinnert. Und das sind auch nicht nur in die Stadtlandschaft gestellte Mahnmale, sondern das sind Orte sozialen praktischen Gedenkens. Man sieht dort häufig frische Blumen oder Kerzen, die dort aufgestellt sind, die brennen. Also es sind Erinnerungsorte, die regelmäßig aufgesucht werden. Also die Erinnerung an das Massenverbrechen von Katte 1940 ist eine präsente Erinnerung, die auch alle in Polen eint.
1: In Deutschland allerdings scheint das Massaker von Katyn ja jetzt nicht so präsent zu sein. An den Flugzeugabsturz können sich vermutlich noch viele erinnern, darüber kam ja auch viel in den Nachrichten, aber an das Verbrechen aus dem Jahr 1940 wahrscheinlich eher weniger. Was denken Sie, woran liegt das? Ist das für uns in Deutschland überhaupt wichtig, dass wir uns daran erinnern?
0: Also ich finde das schon wichtig, dass das Wissen um Katten präsent ist. Das Massenverbrechen von Katten ist eine Geschichte, in die Deutsche auch mit involviert sind. Also das ist keine Geschichte, die wir jetzt vollkommen von uns äh, fernhalten können. Insofern sollten wir das wissen und äh, sollten informiert sein und mhm. sollten damit umgehen können. Ähm, wenn man sich auch zum Beispiel außerhalb der Geschichtswissenschaft den Eintrag über Katten in der deutschen Wikipedia durchließ, da würde ich sagen, das ist für den ersten Einstieg, also für Leute, die jetzt, die jetzt nicht Geschichte studieren und ein Referat über Katten halten müssen, sondern für <lacht> Schülerinnen und Schüler, die sich fragen, was war da eigentlich los? Ich brauche mal eine erste Information, würde ich sagen, das ist ein guter und ein hilfreicher Einstieg. In
1: ja. Und
0: ähm, ich denke, wir sollten hier an dieser Stelle auch keine Noten über den Geschichtsunterricht verteilen, denn der leidet ja darunter, dass die Anzahl von äh, Geschichtsstunden eigentlich seit langem zusammengestrichen wird.
1: Mm. Und
0: äh, dass wir jetzt hier miteinander sprechen, um diesen Podcast aufzunehmen, <lacht> das, das ist ja auch wiederum ein Indiz, dass das Ganze nicht vollends in Vergessenheit geraten ist, <lacht> dass es hier und da Leute gibt, die sagen, da sollten wir mal drüber sprechen.
1: Genau. Jetzt noch mal eine ganz moderne Frage zum Abschluss. Wenn Sie einen Tweet über diese Podcast-Folge verfassen würden, mit welchem Hashtag würden Sie die denn zusammenfassen und warum? Ähm,
0: ja, ich würde dann den Hashtag setzen. Hashtag Eingrab des wiederauferstandenen Polens. Ähm, äh hat man dann auf Twitter wahrscheinlich schon ziemlich viele der Zeichen gesetzt, die man in einem <lacht> Tweet überhaupt verwenden darf. Ähm, aber als äh, Historiker äh, mit dem Wunsch, in möglichst vielen Zusammenhängen zu denken, ist dann doch dieser lange Hashtag entstanden. Ähm, also zunächst mal ist es mir wichtig, dass es um das wiederauferstandene Polen äh, geht. Mhm. Also die Menschen, die dort in Katten und an den anderen Orten erschossen worden sind, ähm, die gehören ja der Elite des polnischen Staates und der polnischen Gesellschaft. Ja. Ärzte, Ingenieure, Reserveoffiziere. Das sind die Menschen, die als Polen 1918 staatlich wiedererstand. Also Polen ist ja vorher über ein Jahrhundert lang zwischen Deutschland, Österreich und Russland aufgeteilt gewesen. Und nachdem es 1918 wieder als Staat erstand, musste es aus diesen Teilungsgebieten der drei ehemaligen Monarchien ja neu zusammengeführt und aufgebaut werden und die Menschen, die in Katyn erschossen worden sind, das sind diejenigen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass Polen als Staat wieder auferstanden ist und dass dieser Staat wieder mit neuen Infrastrukturen aufgebaut worden ist. Ähm, ich habe es das wiederauferstandene Polen genannt, weil in der polnischen nationalen Selbstthematisierung religiöse Motive ähm, eine große Rolle spielen, die ja mit der Christusgeschichte verbunden ist. Äh, die erfüllt sich dann ja im Fall Polens 1918 und endet dann äh, traurigerweise in diesen Massengräbern von Katyn und anderen Orten. Und äh, ich habe den Hashtag, um es dann noch komplizierter zu machen... Äh, <lacht> Ein Grab genannt, äh, denn davon sprachen wir ja auch. Es finden Massenerschießungen an verschiedenen Orten in der Sowjetunion statt, aber ähm, die Deutschen erschießen ja ihrerseits auch tausende Angehörige der polnischen Elite 1939-40. Also ja. es gibt viele Gräber und äh, die Täter sind äh, eben äh, nicht nur Sowjets, sondern vor allem auch Deutsche gewesen und daraus ist dieser furchtbar lange und komplizierte <lacht> Hashtag
1: Eingrab des wiederauferstandenen Polens entstanden. Aber ein sehr sinniger. Ja, danke schön. <lacht> Professor Martin Aust, vielen lieben Dank.
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Henschel.
1: Wir sind am Ende der zweiten Folge des Podcasts Fast Vergessen angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.